Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Visst är det så, det är dags för ännu ett avsnitt av podden som angripit din telefon och vägrar lämna din RSS-feed. Podden heter Sinnessjukt och jag heter Christian Dahlström, en vacker och genomklok och lagom tjock man i sina bästa år. Hörrni, det verkar som att ni har tagit Mikael Landén till era hjärtan och jag vill passa på att tacka till alla er som berättat att ni gillar avsnitten med Mikael. Till exempel Linus Elsinen som skrev så här till mig på Twitter. Alltså fi i djävulen, ursäkta min franska, vad bra de här avsnitten har varit. Sluta aldrig göra så här bra grejer. Tusen tack Linus och tack också för alla bilder som ni har lagt upp i hashtaggen sinnessjuka moments på Twitter. Äntligen lite soliga och somriga bilder där även om jag fortfarande väntar på bilder från exotiska resemål. Det är ju semestertider och åtminstone några av er lyssnar väl på podden i någon slags sydamerikansk djungel eller vid en pool med utsikt över Medelhavet. Fortsätt att lägga upp bilder och tagga dem med internets mest diffusa hashtag som vi alltså har tillsammans sinnessjuka moments i ett ord. Det här är det näst sista avsnittet innan ett litet sommaruppehåll. Nu har avsnitten kommit varje vecka här så jag tänker mig att ni kanske har lite att lyssna igen på. Om ni ändå inte kan få nog av podden så kan ni alltid göra som jag själv gör med de poddar jag lyssnar på. Nämligen att lyssna om på alla avsnitt från början. Det är faktiskt roligare än det låter och jag vet att en del av er redan ägnar er åt detta. Men nu återgår vi alltså till intervjun med professor Mikael Landén och i den här tredje delen som ni ska föra nu berättar han bland annat om kopplingen mellan kreativitet och bipolär sjukdom, om varför man kanske inte ska medicinera allt för mycket, han berättar om kopplingen mellan schizofreni och bipolär sjukdom och vilka de stora skillnaderna mellan de två sjukdomarna är samt ifall Mikael tror att man kommer att kunna bota bipolär sjukdom. I den här intervjun pratar vi förresten om genetiska markörer och jag tror att man kan säga att det är specifika delar av vår arvsmassa som man använder för att identifiera till exempel olika djurarter men också sjukdomar och så vidare. Men med det sagt så är det dags att köra igång den tredje delen av fyra av intervjun med professor Mikael Landén som spelades in den 8 juni 2018 på Roslagsgatan 19. Varsågoda! Que não acredito em palavras 
Min bild av bipolär sjukdom annars rent generellt det är att det är en ganska dramatisk sjukdom typ Homeland om man ska återkoppla till det än en gång. Men som jag har förstått det så är det för de allra flesta en sjukdom som om man nu får rätt behandling under väldigt långa perioder är i princip vilande snarare. Hur ser det ut på mottagningar för bipolär sjukdom? Är det liksom skrikigt och dramatiskt eller är det liksom lugn och tyst vardagslunk eller är det något mitt emellan eller hur ser det ut? Nej men det är ju på vår mottagning väldigt stillsamt för det mesta mm. <laughs> men sen händer det ju förstås att någon kommer på ett återbesök mm. och är manisk mm. och det kan också hända att man knackar på för det, det, det vill vi ju också att man ska larma tidigt mm. Mm. förstås Uh, när man är uppvärvad och så ibland blir det ju då akut inläggning, det händer mm. ju också men det är inte så att det är någon slags stormavdelning, inte alls <laughs> det okay. är lugnt och tryggt ja, men, skönt. <laughs> uh, men samtidigt är ju uh, bipolär sjukdom som vi har varit inne på uh, lite grann, uh, en av de farligaste psykiska sjukdomarna som finns uh, läser någonstans att mellan 25 och 56% av de människor som lever med bipolär sjukdom försöker någon gång under livet att begå självmord, mellan 6 och 20% dör förr eller senare i självmord vilket är mångdubbelt så många som i resten av befolkningen det är dessutom en livslång sjukdom som det ser ut idag i alla fall och faktiskt en folksjukdom eftersom mellan 1 och 3% eller något sånt där drabbas sett över en livstid och den vanligaste definitionen av en folksjukdom går just vid 1% det här gäller i och för sig inte bara bipolar sjukdom men är inte konstigt att den här sjukdomen inte får mycket mer uppmärksamhet i den allmänna sjukvårdsdebatten men även i media och populärkultur och så vidare. Det är en så himla speciell och, och många gånger förödande sjukdom. Mm. Och dessutom väldigt behandlingsbar om man får rätt hjälp. Mm. Ja, nej, jag håller med. Och eh, kan väl tycka att sådana här satsningar som görs ibland eh, de, de slår lite slumpmässigt på, någon, på något sätt. Och just nu är det ju väldigt mycket prat om psykisk ohälsa. Mm. Och, och det är ju förstås väldigt viktigt fält men, men jag har en viss skeptisk ändå jag, jag misstänker att du stör till lite grann på, på att till exempel i den politiska diskussionen att man pratar om psykisk ovälsa ganska eh, brett och, och ospecifikt och... ja det blir ju ibland blir det lite såhär tvärtom effekter en, en siffra som jag tänkte på häromdagen var att eh, besöken inom barn- och ungdomspsykiatrin har ökat de sista åren mm. Uh, och det har de uh, men då tar man det som intäkt för att den så kallade psykiska ohälsan har ökat mm. och så kan det ju vara uh, men det kan ju också vara så att det fanns ett uh, behov som nu är täckt, mm. alltså psykiatrin är bättre på att ta hand om de här och plötsligt så ger vi dubbelt så mycket behandling mm. och det är ju bara bra i så fall så det är liksom inte alltid som uh, vi kan Vi, när man säger att den psykiska ohälsan ökar så måste man nog vara lite mer mm. specifik och berätta vad man mm. menar där. Alltså schizofreni har inte ökat i samhället mm. de senaste åren. Och jag skulle inte tro att bipolär sjukdom har ökat heller. Mm. Däremot kan diagnostiken gå lite upp och ner. Mm. Och den kan ha gått upp en del. Mm. Men det är ju ökad uppmärksamhet och det är i så fall också bra. Och att man... Det är ofta så att vad vi tycker är ändå allvarliga psykiatriska sjukdomar det är ju ändå schizofreni och bipolär sjukdom en del svåra tvångssyndrom och svåra ätstörningar mm. och så det får relativt sett mindre uppmärksamhet än kanske lättare former då och mm. mycket vanligare former men som 
kanske ändå inte är lika förödande och där det heller inte finns så mycket behandlingar att hjälpa till med. Samtidigt så är det ju många som pratar om vikten av att tidiga insatser och så vidare. Så på sätt och vis kanske det kan vara bra att man har uppmärksammat det här och att folk söker hjälp tidigare och så vidare. För att det kan ju vara ett tecken på att någonting håller på. Det är ju ofta Ofta blir det ju sämre om det inte blir bättre så att säga. Om man inte får hjälp och man har en jobbig situation så det, kan det utvecklas till en depression och så vidare. Så att, ja. Ja. Jag, vet inte, det, jag kände ja. till den här diskussionen och, och ja. det, det, bara här om dagen så, så publicerade ju Mind och, och Marie Åsberg en, ett inlag i den debatten om just eh, psykisk ohälsa bland unga. Eh, och vi har pratat om det i podden bara i senaste avsnittet när det handlar om politik och sådär och... och Men, men då till, till politikernas försvar så var det faktiskt så att Folkhälsomyndigheten tror jag det var som hade tagit fram, fram några rapporter där man visat att det inte bara ökar besöken utan också eh, den självskattade liksom, symptomen eller sånt där vilket kanske inte behöver vara ett, ett tecken på att själva sjuk, alltså antalet sjuka människor har ökat men ändå att på någon, någon slags eh, indikation på att unga kanske mår lite sämre. Så mm. Jag vet inte, mm. det, det är väl... En diskussion som kommer fortsätta. Men, men ja. Nej, ja. Och den bör nog fortsätta. Och man får nog problematisera den flera gånger om där. För det är ju samtidigt så att ska man välja något land att leva i i hela världen. Så skulle man nog förmodligen välja Danmark, Norge, Sverige eller de skandinaviska länderna. Så här är ju livskvaliteten högst. Det visar mm. liksom studie efter studie. Mm. Och samtidigt så ökar den så kallade psykiska ohälsan då så att man får hålla de två sakerna samtidigt i huvudet och den tredje saken är då att det här som vi kallar psykisk sjukdom då det kanske inte faktiskt ökar och det är viktigt att vi tar hand om det också även om inte det kurvorna pekar upp eller någon dramatisk förändring. Men där finns det ju skäl att ta tag i det ändå därför att oavsett om det har gått upp eller ner så är det fortfarande väldigt många som blir psykiskt sjuka och psykiatrin får väldigt lite resurser i förhållande till hur många som blir sjuka. Ja men så är det verkligen. Okej, du du har ju också forskat på kopplingen mellan kreativitet och och psykisk sjukdom och bipolär sjukdom inte minst. Och den här forskningen har ju varit väldigt omskriven och är onekligen intressant. Men jag har av andra forskare möjligen lite bittra för att de inte fått lika mycket uppmärksamhet som ni fått. Men ändå har jag hört att den här upptäckten kanske inte förtjänar att bli så hyllad som den har blivit utan att det kanske mer... Eh, var en nyhet som på något sätt var lätt att paketera och, eh, i media och sådär och att ni har haft en väldigt god ambassadör i Simon Kjaga som är eh, väldigt verbal och smart och, och som om det inte vore nog så är han otroligt snygg får man säga eh, men vad, vad har den här upptäckten har den varit så omvälvande som den mediala spridningen gjort gällande eller hade ni lite flax där också? Uh, nej men, ja, nej, men det är nog sant som du säger. Ibland så alltså forsk, vi lägger vi ner enormt mycket tid på att skriva våra forskningsrapporter. Mm. Uh, och i bästa fall så är det någon inom fältet som läser detta. Mm. Uh, och ibland tycker man uh, att det är väl halvviktigt och ibland tycker man att det är jätteviktigt. Och det har korrelerar inte riktigt till den eventuella uppmärksamhet mm. i media. Och det är mm. ju inte vårt mål mm. i sig. Mm. Men det här var ju lätt att ta till sig. Mm. Och det gick ju också i linje med vad man hade tänkt sig lite grann mm. då. Att på något sätt att psykisk sjukdom ja, var kopplat till kreativitet och så. Mm. Så det är klart att det var, det var medialt spännande på det sättet. Men jag tycker att det fanns några viktiga poänger i detta. Den första poängen som ju Simon ofta pratar om också. Det är att det finns sidor av detta som är... Alltså så här... 
Eh, jag kan inte referera till det här, men det var någon studie jag läste någon gång när man frågade människor med bipolär sjukdom om du fick leva om ditt liv mm. skulle du välja att ta bort din sjukdom då? Mm. Och då trodde man ju att 100% skulle säga nej, men så är det inte. Utan då är det många som tycker nej, jag har trots allt lärt mig väldigt mycket då. Det är lite förvånande. Det blir fel där. De, man förväntar sig att de ska svara ja då? Att man ja, på något sätt. Den här okay. hemska sjukdomen som vi okay. står och pratar om. Ja. Om du bara kan trycka på en knapp och få bort mm. den då så svarar inte alla ja, jag vill nej. ta bort den. Många svarar ja förstås, mm. men inte alla. Mm. Uh, och att det också kan finnas uh, aspekter av detta i de här lite lätt där uppvärmningstillstånden till exempel och kanske till och med de lättare nedstämningsperioderna mm. som, som ger någonting och vad, vad det nu kan vara tillgång till känslor mm. eller tillgång till kreativitet mm. och man, man, man får mycket gjort och mm. ja, man har driv, man har målinriktning och sådär. Så det är den ena saken att man får... Man inte bara ser detta som en diagnos som man ska stänga av. Och sen så, mm. Utan det finns, någon, det finns någon medelnivå här. Det fanns någon eh, färgstark psykiater som uttryckte det som att don't medicate patients into mediocrity. Mm. Alltså medicinera mm. inte till medelmåttighet. Utan här finns någonting hos mm. många patienter och vi vill hålla borta sjukdomen. Men vi vill ha kvar det här mm. som är lite extra. Då. Det var den ena grejen. Och den andra är ju en slags förklaring till hur kan detta... För ärftligheten är ju väldigt stor. Mm. Det är ju en ärftlig eh, åkomma. Och hur kan det få finnas kvar om det är så hög självmordsrisk och mm. dödlighet i andra sjukdomar och så. Och en möjlighet är ju att man kan ha lite som bipolär light. Att man har de här svängningarna och driven och, väldigt, och de kanske lite positiva egenskaperna mm. då. Men att man inte blir sjuk. Mm. Och det var ju det som den här Simons studie visade då. Att eh, föräldrarna och syskonen till patienterna det var ju de som hade i mycket högre utsträckning kreativa yrken framförallt och de hade ju inte bipolär sjukdom men de har då, de delar då en del av genvarianterna med mm. patienterna patienterna hade också ökad chans att ha kreativa yrken men den stora ökningen var hos de friska släktingarna mm, mm, att, okay. och, då, och då, det kan ju vara en liten förklaring till mm. att det finns kvar då det innebär en fördel om man har lite bipolär sjukdom, mm. man får man mycket för man är lite det. skruvad men ändå liksom lite är, skruvad ja. mm. idéer ja. problemlösning mm. energi och så Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, och jag, du, jag försökte faktiskt leta efter hur stark den här kopplingen som ni hittade var. Men det var faktiskt anmärkningsvärt att det inte någonstans stod någonting i stil med att bipolär sjukdom var dubbelt som vanligt bland framstående konstnärer och Nobelpristagare eller sådär. Var jag dålig på, på att googla här eller, eller hur stark var den här kopplingen? Jag tror vi räknade åt andra hållet. Så att, eh, vi räknade på hur stor chans det var att man hade då ett kreativt yrke mm. om man var bipolär. Okay. Och då, eh, nu var det ju ett tag sedan här, men jag tror att det var i storleksordningen 10% ökad chans om mm. man själv var bipolär. Och kanske 20% chans om man var en frisk första grads släkting. Mm-hmm. Uh, och det kan ju låta inte så mycket men i sådana här stora epidemiologiska studier det finns ju massa andra saker som mm. förklarar de här sambanden mm. också förstås mm. liksom. Så i de sammanhangen så är det ganska kraftiga effekter ändå. Mm. Så vi räknade inte på andra hållet liksom. Okay, okay, om du har... okay. All right. Du, en annan fråga som jag själv är väldigt intresserad av det är kopplingen mellan schizofreni och bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom har ju en del likhet med schizofreni. Genetiken liknar varandra som jag har förstått det. Både i fråga om grad av ärftlighet och vissa sådana här genetiska markörer om jag fattar saken rätt. Men även i det att människor med den ena sjukdomen har en ökad risk och ärftlighet för den andra. Vissa behandlingar funkar också mot båda sjukdomar och så vidare och så vidare. Det finns till och med de som talar om ett spektrum hela vägen från vanliga depressioner till schizofreni och att bipolär sjukdom är någon slags svårare form av depression och att schizofreni är någon slags svårare form av bipolär sjukdom. Vad vet man egentligen om sambanden mellan bipolär sjukdom och, och schizofreni? Ja men du sammanfattar det där. Alltså det finns när man tittar på genetiska riskfaktorer det är ett fält som utvecklas väldigt snabbt. Det kommer liksom nya saker varje år där då. Och då finns det ju en del genetiska varianter som mm. delas inte bara mellan bipolär sjukdom och schizofreni utan även med många psykiatriska sjukdomar. Men det finns också tydliga skillnader. Så det finns några signaler som syns bara vid schizofreni och inte mm. vid bipolär sjukdom. Yes, okay. Ganska tydligt. Men ingenting gäller ju hundraprocentigt och det kan ju dessutom vara så. Om, om detta, det här är ju komplexa sjukdomar, mm. det är liksom inte en genvariant som ger detta. Utan det är ju massor med genen som samverkar. Och då måste det ju bli så att en del har liksom på något sätt båda mm. sjukdomarna. En, för att bli lite teknisk här så finns ett spännande mått som kallas... Polygenic risk score Det är väldigt tekniskt Men man helt enkelt lägger samman Den genetiska risken för bipolär sjukdom Och man kan lägga Så får man ett mått på den genetiska risken För bipolär sjukdom Och ett mått för den genetiska risken för schizofreni Till exempel Och de, alltså bara en summa värde Och de summavärdena Korrelerar på ett spännande sätt Så till exempel Psykotiska symptom Korrelerar väldigt starkt med det här schizofreni polygenic risk score, okay. men inte för bipolär risk Aha. score. Och vi har precis nu, som vi inte har publicerat men som vi bara har data på nu, och då tittar vi på en, en sån faktor som om man blir helt frisk mellan skoven. Mm. Och då, det blir ju inte alla med bipolär sjukdom, en del har ju alltid kvarvarande mm. symptom. Men om man blir helt frisk, då har man i genomsnitt högre sån här bipolär risk score, alltså högre genetisk risk på bipolär. Och, betyder, och tvärtom, om man inte blir frisk mellan skoven, då har man högre schizofreni, mm. polynic risk score. Så jag 
kan inte svara på hur det är. Det är nog ingen som riktigt kan svara på det. Men jag, kan, jag tror inte det är liksom ett eh, tripptrapptrull. En trappa där man först får depression så får man mer genetisk mm. risk och blir man bipolär så får man ännu mer skizofreni. Så ser det inte ut. Utan snarare är det så att det finns ett överlapp och det finns också en, en typ bipolär sjukdom och det är ganska många, många som mm. hamnar där. Och det finns också typ schizofreni och många mm. hamnar där och så. Men de, de är väl ändå mer besläktade med varandra än många andra psykiska sjukdomar, eller? Ja, nej men de, de, de ligger nära varandra. Men en, en spännande studie som vi gjorde, det var ju då, man delar ju in bipolär 1 i två grupper då, mm. bipolar 1 och 2 där 2 är eh, att man inte har fullständiga maniska skor då och då ser vi att bipolar 1 är mer besläktat med schizofreni eh, ja, inte överlappande men besläktat med medan bipolar 2 är inte särskilt besläktat med schizofreni alls däremot ganska nära med depression Aha. så där finns ju så bipolar 2 och depression ligger ganska nära bipolar 2 och 1 ligger också <laughs> ihop och bipolar 1 och schizofreni ligger ihop uh, ja, vad det nu har genetiken är ju inte den är jätteviktig men den är ju inte sanningen i detta nej, utan nej. sanningen är ju hur, ja, vad man har för sjukdom i slutändan mm. på något mm. sätt och genetiken styr ju än så länge inte behandlingen nej. även om det är, en, det är en förhoppning man har att man mm. skulle kunna titta på den genetiska varianten mm. och så skulle man kunna säga att du skulle passa mm. bra för det här mm. läkemedlet och så. Någon men det är ändå så att en hel del av symptomen och behandlingen och sådär liksom är gemensamma på något sätt. Ja, en del, men litium används ju väldigt lite vid schizofreni. Det finns ju en del som svarar bra på det men det är ju mycket ovanligt. Mm. Och vi använder ju antipsykotiska mediciner för bipolar sjukdom Men det är ju inte för att få bukt egentligen med de här eh, psykotiska symptom. Utan det är ju för att det har visat sig kunna skydda mot manier och depressioner mm. också. Så ja, men å andra sätt, man kan ju säga samma sak då. Att vi, har ju, vi använder ju en del antiepilepsimediciner. Mm. Mm. Men det, det gör ju inte att vi säger att bipolär sjukdom har någonting med epilepsi att göra mm. egentligen. Det bara råkar vara mm. så att det funkar på båda. Liksom. Det bara finns några slags allmängiltiga mekanismer hos mediciner som bara råkar vara bra för olika ja, typer av ja, sjukdomar. så kan det vara. Acetylsalicylsyra kan man ta om man har huvudvärk. Mm. Men man kan också ta det för att förhindra stroke. Ja, ja just det. Ja, okay. Men du, vad skulle du säga är den största skillnaden mellan skizofreni och bipolar sjukdomar? Att man, blir, man kan bli helt eh, frisk vid bipolar sjukdom. Så att man, man kan ju vara jättesjuk och um, psykotisk och bli inlagd och det kan mm. vara väldigt dramatiskt. Men i typfallet så blir man ju bra. Evtym mm. uh, som vi säger, normalt stämningsläge. Och då kan det vara det i flera år. Mm. Och med behandling i decennier. Skriver... Man blir väl aldrig helt, helt frisk? Det finns väl alltid kvar latent på något sätt? Eller? Alltså risken att få en ny depression, en ny mani, mm. den är väldigt hög. Och den har man ju under livet. Mm. Så på det sättet så är det ju en livslång sjukdom. Mm. Mm. Men man är ju inte sjuk hela tiden. Okay, det skulle kunna jämföra med epilepsi till exempel. Mm. Så att man får epileptiska anfall men med medicin kan du hålla dig helt anfallsfri mm. livet ut. Och så är det inte riktigt vid schizofreni utan där hör det ju till undantagen mm. att man, blir, man kan ju återfå en del funktionsnivå och så. Mm. Men det är ju inte alls så att man blir helt frisk i normalfallet. Okej. Okay. Eh, på tal om den här spektrumteorin som du inte verkar superförtjust i. Men, men när jag intervjuade din kollega Anders Hansen för några månader sedan så pratade vi om ADHD och att vi alla befinner oss på någon slags ADHD-skala. Men då sa han också att vi, vi befinner oss på någon slags 
bipolär sjukdomsskala allihopa också. Och även om det kanske ligger någonting i det så får jag ändå för mig att typ bipolär sjukdom i schizofreni är lite mer binära eh, till sin natur än till exempel ADHD och vanlig depression och så vidare. Vad, vad är din bild? Ja, det tror jag att jag skulle hålla med om. Ingenting är binärt i den här världen. Det är liksom biologi. Så att eh, det finns variationer och det finns mm. alla mellanformer. Men jag håller med dig om det att ADHD är svårare att se som en liksom sjukdom. Alltså en del skulle uttrycka det som att det är ingen sjukdom. Utan De flesta en... vill väl inte säga att det är en sjukdom? Utan Nej, utan det är, men... det är en variant ja, som man ja. har mer eller mindre mm, av. Och, mm. Men det är klart att den varianten kan bli så svår som man inte klarar sin mm. vardag. Mm. Och då blir det ju liksom per definition en sjukdom. Mm. Uh, Men jag håller med om det. Det är inte alls samma mjuka spektra till att bli, få bipolär. Ett tag pratade man om bipolär sjukdom mycket som ett sånt spektra. Mm. Man pratade liksom om att 10-20 procent har, har lite sådana här drag mm. och så. Och det är klart att det är det genetiska varianter så de här är vanliga i populationen. Och så det är klart att det finns på något sätt. Så att en del kan känna drive en eftermiddag mm. Mm. och liksom bli väldigt inspirerad och så. Men det betyder inte att man har bipolär sjukdom. Då tycker jag man är lite vanvördig mot de som drabbas får man ändå säga mm. All right eh, du, om vi ser till eh, forskningen då vad eh, tror du att man kommer kunna liksom bota bipolär sjukdom i framtiden eh, ja det alltså sia om framtiden mm. alltså mm. Eh, forskares eh, minsta favorit eh, moment av de här intervjuerna jag tror väl att Jag tror att det som ligger inte så långt i framtiden ändå det är ju att kunna förutsäga vem som ska få svåra biverkningar av en viss behandling eller inte. Mm. Så till exempel man kan ju få njurbiverkningar mm. av litium och genom att följa stora grupper med människor och titta på vad de har till exempel för genetisk variation eller också andra riskfaktorer så borde man kunna liksom säga att du ska nog inte ha litium för du har hög risk big data lösning där. Ja, mm. någon, någonting sånt. Och också möjligen då unga människor som insjuknade med 16, 17, mm. 18. Där är det ju svårt att veta. Är detta första skovet i en bipolar sjukdom? Mm. Är det ingenting? Är det bara en kris? Mm. Är det missbruk? Är det en mm. schizofreni och så? Där tror jag också att genetik och biomarkörer och så skulle i framtiden kunna ge oss en fingervisning om vart det lutar. Och det har varit väldigt betydelsefullt. För där har man ju kunnat kanske gå in med litium tidigare till exempel. Så man inte vågar nu då. Mm. För man vet inte vart det tar vägen. Men det låter ju som att det skulle kunna vara ett jättegenombrott i sådana fall då. Ja men det, det tror jag inte är, det är liksom inte orealistiskt att tänka sig. Bota då skulle det nästan vara att man, hur skulle det gå till egentligen? Skulle man ta, om, man, om man tänker sig att det här är en genetisk risk då skulle man liksom gå in och förändra de generna på något sätt och, och det är inte en gen eller två gen det är hundratals, kanske tusentals genvarianter och de är olika för alla människor mm. så ja mm. Men om vi säger, för nu är det väl ändå så att eh, om, om, om man är 25 år har fått bipolär sjukdom då, då är väl risken för att man drabbas av en mani eller en depression resten av sitt liv, den är väl i princip 100% I, Ja, eh, nästan 90 skulle jag säga Aha. Skulle man kunna tänka sig att man åtminstone lyckas bli så pass bra att behandla bipolär sjukdom att man blir helt symptomfri resten av livet då? Ja, det tror jag det tror jag absolut och, och en sak man fokuserar på mycket är ju litiums verkningsmekanism, vad, vad är det som litium gör? Det har mm. man ju inte klart för sig det finns ju idéer om det Men om man kunde renodla den effekten och hitta något läkemedel som gjorde samma sak som litium men utan dess biverkningar. Det vore ju förstås 
en, ett, ett forskningsmål. Mm. Det är ju många som jobbar på det. Saker och vi! Där har det blivit dags att lägga dagens avsnitt av Sinnessjukt till handlingarna. Den sista delen kommer i nästa vecka och där pratar vi om vikten av regelbundenhet och om olika livsstilsfaktorer som man bör hålla koll på om man har bipolär sjukdom. Mikael berättar vilka de mest lovande forskningsspåren inom bipolär sjukdom är just nu. Han får svara på vilka friskfaktorer som gör att han känner hopp för en patient och... Inte minst lyssnarfrågorna som ju brukar vara bra men som alltså var outstanding den här gången. Okej hörni, förolämpa mig på Twitter, köp mina böcker eller gör inte det så hörs vi i nästa vecka alltså. Ta hand om er, puss och kram, hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.